0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu helado fresquito en la nevera tras unos pegues a 30 grados, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, Someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Verano, verano, verano. Los escaladores emigramos a los nortes más fresquitos o salimos de forma nocturna, frontal buscando algo de condición. En mi caso, me marcho a Alpes a hacer la temporada de guía, pero no te preocupes que te voy a dejar bien acompañado, con entrevistas de la mejor calidad emitidas durante los últimos años, pero en formato largo, sin corte. Además, te dejo acompañado con mi nuevo libro, el curioso arte de disfrutar de la roca, un nuevo entretenimiento veraniego, una nueva fuente de reflexiones y conversaciones en el sector. ¿De qué trata? Es un libro sobre la mente y la escalada, esa mente, a veces, lamentable, que puede hacerte pasar un gran rato o arruinarte la experiencia por completo, con miedos, evitaciones y frustraciones de toda índole. Un libro con historias sobre mí, historias sobre alguien al que quizá conoce, historias que incluso puede que sean sobre ti un libro que podrás leer y también escuchar, pero que espero que sobre todo puedas disfrutar, valga la redundancia. Si quieres una copia firmada y una buena lectura veraniega, entra en rockandjoy.com barra arte y pide uno. rockandjoy.com barra arte. Y ahora, sin más, te dejo con la entrevista de hoy. te imaginas que hace 15 años 2005 estás aquí en tu furgoneta y alguien te dice que hay una forma de medir la resistencia de los escaladores y que no estamos hablando de, de cosas locas ¿no? no no estamos hablando tampoco de conceptos derivados del atletismo sino que bueno de una forma sencilla pues puedes medir cómo vamos en un deporte en el que hay tanta relación con la resistencia
1: pues alguien me lo cuenta, diría, ¿cómo haces eso? Pues explícamelo, por favor, <risa> que tengo muchas dudas. Bueno, pues eso ha tardado más en llegar, ¿no? Pero ahí estamos. Ya tenemos ahí indicadores que nos pueden dar pistas de uh -huh. qué componentes de la resistencia pueden estar más o menos desarrollados, ¿no?
0: Uh -huh. eh. Para empezar por el principio de los tiempos, bueno, te he invitado de nuevo a, a hablar en este podcast porque veo que... Después de haber hecho las formaciones contigo, después de haberte invitado ya a pasar por el podcast, pues hay una serie de conceptos que yo empiezo a tener muy claros, o yo tengo ya bastante claro, y que cuando salgo por ahí, incluso con personas que están entendidas, pues bailan. Y desde luego que a la opinión pública, que a, al escalador general, pues no le ha llegado. Entonces vamos a, vamos a ir construyendo, si se puede. Bien, hasta ahora o hasta hace unos pocos años, Pedro, ¿cómo se medía la resistencia en escalada? O sea, porque todos sabemos, todos los que escalamos hemos experimentado que nos montamos en una vía y que a lo mejor incluso está el boulder duro abajo y somos capaces de hacerlo, pero pues, vamos haciendo pasos, vamos haciendo fuerza con el antebrazo. Y se nos va petando el antebrazo y lo que a priori era fácil, pues cada vez es más difícil e incluso por eso nos vamos cayendo. ¿Cómo se había medido esto?
1: Bueno, yo creo que antes la forma de medir la resistencia básicamente se basaba en lo que rendías escalando, ¿no? Si rendías escalando y la vía era de resistencia, pues es que ibas bien de resistencia o habías ganado resistencia. Lo que pues normalmente pues está alejado de la realidad porque lo que pasa normalmente es que cuando escalas una vía, eres más eficiente en ella y haces menos fuerza en cada, en cada presa. Entonces eso pues tiene un sesgo importante. Otra forma de medir la resistencia que también se ha utilizado yo creo que es, ya no en la roca sino en, en un plafón, pues tener como vías de referencia donde pues, el componente de la resistencia, el que sea, no tampoco podías identificar, esté más o menos puesto, puesto a prueba. Pues si vas mejor en esas travesías, pues es que había ganado resistencia. Otra forma, yo creo que también se ha utilizado, pues simplemente sería pues, hacer una suspensión al fallo, ¿no? Que también es una forma de medir la resistencia. Y luego se ha visto, no hace mucho, se ha visto pues, qué componente podría llegar a medir ese tipo de esfuerzo, ¿no? Porque eso está asociado a un tipo de... A un tipo de, de metabolismo prevalente que es el que permite sostener ese esfuerzo, ¿no? Entonces, todas esas formas que se utilizaban para medir la resistencia o bien estaban sesgadas por el componente técnico de la técnica, ¿no? que, que cuando tú con, repites siempre algo de manera repetitiva, pues cuando repites un esfuerzo varias veces escalando, pues cada vez lo escalas mejor. Claro, esto podría, entre comillas, podría servir para escaladores de alto nivel, con la técnica, un nivel técnico muy estable, que siempre escalas en la vía igual, ¿no? aunque eso es imposible realmente. Mm. Pero bueno, digamos que ahí la diferencia entre... El PG-30 y el PG-2 en esos escaladores no va a diferir tantísimo como escaladores de menos nivel que entre el PG-2 y el PG-30, pues hay muchísimo, muchísimo avance ¿no? Pero en esas formas de medir el handicap que tenían, y es el handicap que hay en la escalada, es que no se sabía a qué intensidad se estaba realizando ese esfuerzo. Y, y bueno, pues por ahí en los últimos años hemos avanzado, hemos, hemos avanzado sí, un poquito. Sí, porque... sí,
0: ahora, ahora iremos a, a ir desentrañando todo todo ese avance. Bueno, y aparte de todo esto, se habla de la resistencia como si fuera una sola cosa. Tú ya nos estás adelantando que hay unos ciertos componentes de la resistencia, pero bueno, todos los que llevamos algunos años en el mundillo hemos escuchado cosas. no La resistencia, que no es lo mismo que la Conti o la capacidad aeróbica, que puede estar la resistencia larga, la resistencia corta, la fuerza resistencia y son toda una serie de conceptos derivados de otros deportes mezclados que si le preguntas a alguien que te lo explique y que te diga qué es largo, qué es corto y, y te, te da una explicación siempre llegamos a ese punto, ¿no? Que no sabemos a qué intensidad estamos trabajando. Pueden ser más movimientos, menos movimientos, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo veías tú esto cuando empezaste a trabajar, a investigar, a plantearte cómo medir?
1: Bueno, yo esto lo utilicé, evidentemente, pues como todos lo hemos utilizado para, para entrenar, ¿no? Al final necesitas un esquema en la cabeza que te permita estructurarte cómo vas a trabajar y qué vas a trabajar y, y utilizar esos conceptos importados de otros deportes, pues al principio pues era la forma que, que teníamos de trabajar, ¿no? El problema con todo esto, que no es que no sirva para entrenar, porque evidentemente sirve o ha servido. O sea, eso está ahí. No han cambiado tanto realmente, por ejemplo, las metodologías de entrenamiento y así. Y los rendimientos que se han hecho hace bastantes años, pues tampoco difieren muchísimo, muchísimo de los rendimientos que se, se escalan hoy. Hay mucha más gente que escala y evidentemente el nivel ha subido. ¿no? El problema de todo esto es la forma de, de medir. Y, y volvemos al hecho de que cuando hay una interferencia de la técnica, si tú mides la resistencia escalando propiamente, no puedes saber exactamente a qué intensidad estás escalando. Eh, por lo tanto, lo que necesitamos y lo, y lo difícil de todo de toda esta de todo este embrollo, de todo, como se quiera llamar, ¿no? de esta variable ¿no? que ha sido la más difícil de, de medir o de controlar, entre comillas, hasta, hasta ahora, eh, era que no se sabía. De hecho, ¿a qué intensidad medir? Porque hay formas de controlar la intensidad eh, haciendo un esfuerzo dirigido, o sea, haciendo suspensiones, aislando todo lo, lo que es el componente técnico de la escalada y midiendo solo de manera analítica o a nivel local, ¿no? Es decir, a nivel del antebrazo, de cuánta fuerza ejerces con, con, con tus dedos en una presa concreta. Entonces, como eso lo podemos, podemos saber cuál es el 100% de la fuerza que podemos ejercer en una presa concreta, pues a partir de ahí podemos decir, pues bueno, pues podemos trabajar un porcentaje de ese 100% que es conocido en un gesto en el que va a estar controlado ese porcentaje, ¿no?
0: Bueno, eso ya sería un avance porque yo durante mucho tiempo me han dicho, oye, vamos a medir la resistencia, venga, haz suspensiones con tu peso corporal, el que sea, en un canto que yo te voy a decir cuál es, el que sea, normalmente 20 milímetros, no sé por qué ese número tan... Es muy redondo, ¿no? Un 2 y un 0. Hasta suspensiones y 7-3, ¿no? ¿Por qué 7-3? Porque, joder, si lo sumas son 10 y es fácil para entendernos, pero realmente es una arbitrariedad muy grande. Y ese canto de 20 milímetros, pues, joder, para mí puede ser buenísimo. Puede ser que ni me pueda suspender con mi peso corporal porque yo sea un principiante, o que yo sea élite y que a lo mejor ese test 7.3 que me estás pidiendo en ese canto, pues yo directamente te lo voy a hacer mal porque me aburro. Llega un momento en el que ni, ni, ni le presto atención, ¿no? Y esto, joder, era como muy arbitrario. Evidentemente tú haces un test de esa forma y te está dando un resultado, pero es comparable ese resultado con otras personas que tienen un peso corporal
1: diferente. Claro, eh, este es una, uno de los elementos que teníamos que previamente estandarizar, ¿no? Es decir, ¿en qué tamaño de releta nos mm, tenemos que medir a la hora de, de aplicar esa fuerza que hemos dicho que sería el 100%? Entonces, para, para esto, eh, precisamente porque en la literatura científica había, no había consenso sobre en qué tamaño de, ar, de agarre valorar la fuerza o, o la resistencia, hicimos un planteamiento de decir, bueno, ¿qué indicador de esa capacidad de quedarnos de las presas puede ser más específico o más eh, válido y más fiable? Para, para medir estas capacidades en los escaladores, la, la capacidad de ejercer fuerza con los dedos y la capacidad luego de repetir ese esfuerzo, que ya veremos cómo, porque en función de cómo lo repitamos ese esfuerzo, que al final es la imitación de lo que supone escalar, que es coger una presa soltar, coger una presa soltar, y así todo el tiempo, pues eh, en qué tamaño de, de, de ese agarre, de agarre tenemos que valorar en cuál es mejor, ¿no? Y lo que vimos es que lo que era más específico era medir en tamaños de agarre adaptados individualmente, porque eso era lo que nos permitía discriminar mejor escaladores de, de distintos niveles. O sea, Bueno, justo hoy hemos estado escalando, ¿verdad? hemos coincidido con un escalador y que él precisamente hizo un estudio de fin de grado y él valoró solo un tamaño de regleta. Y me acuerdo cuando él hacía ese trabajo que, que yo precisamente a, a, hablábamos y yo le decía, jolín, él me decía sorprendido, es que medio dio escaladores de muchísimo nivel y me están dando que allí no expresan tanta fuerza como escaladores de menos nivel. Yo decía, claro, digo, porque has medido un tamaño de agarre muy grande y eso no te está discriminando niveles realmente. Entonces, la forma más específica y que discrimina mejor niveles, por tanto, es tiene una mayor validez en escalada, sería medir en tamaños de agarre que estén adaptados individualmente. Y esto además tiene un, una doble ventaja y es que tiene un carácter profiláctico, que quiere decir que eso tiene un carácter preventivo. Si a un escalador de, de, de poco nivel lo medimos en un tamaño de releta, X, el que sea, el que el que sea, ¿no? En el que sabemos que esa releta le va a suponer ya con su peso corporal un porcentaje de, de su fuerza máxima, pues seguramente no nos va a trabajar en un tamaño de agarre muy pequeño. Y esto es mejor, ¿por qué? Pues porque los escaladores de menos nivel llevan menos tiempo escalando y entrenando para escalar y seguramente tienen menos adaptaciones a nivel de, de tejidos blandos, que los tejidos blandos para la gente que sea un poco más nueva en esto, pues son todas las estructuras que hay. Eh, a nivel de la mano y de los dedos, que permiten transmitir de manera efectiva la tensión que somos capaces de generar con los músculos de los dedos para que podamos aplicar la fuerza en los agarres a través de los dedos, es decir, las poleas, eh, tendones, eh, ligamentos, todo esto, pues todo esto requiere muchísimos años de, de adaptación. ¿no? Entonces estos escaladores, digamos, con menos experiencia, seguramente tienen menos adaptaciones a ese nivel y por lo tanto tienen un mayor riesgo de lesión si ejercen fuerza en presas más pequeñas donde además no están, tan, no están acostumbrados a aplicar fuerza. Porque, no, porque directamente no cogen nunca cosas tan, tan pequeñas en, en sus vías ni donde entrenan, ¿no? Y en el, el polo opuesto estarían escaladores de muchísimo nivel donde, claro, si los medimos en un tamaño de regleta que no está adaptado realmente a su nivel de capa, a su capacidad real de, de aplicar fuerza, pues a, si cogemos una regleta estándar y medimos a escaladores de mucho nivel, lo que nos puede pasar es que el escalador no falle por, en, en un test de, de fuerza máxima, por ejemplo, por, por la fuerza que es capaz de, de aplicar con los dedos, sino que hay otros elementos de la cadena eh, de aplicación de fuerzas que permiten mantener esa postura que normalmente medimos en suspensiones pero se puede medir de otras maneras, ¿no? pero pues una suspensión imagínate, no no el escalador de, no sería capaz de sostenerla eh, esa postura adecuada, pero porque fallarían antes otros músculos antes que los flexores de los dedos entonces por ahí es... es es un, ya es un elemento que ya nos permite, pues eso, aport, aporta un criterio de seguridad y un criterio importante de, de especificidad, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a hacer el resto de, bueno, todas las pruebas que vinieron después, ¿no? Eso, uh -huh. primero determinamos ese agarre, y ese agarre suele ser, lo cogemos así, lo estandarizamos así, que podría haber sido otro, pero lo estandarizamos de esa manera, que fue la, la regleta en la que se aguantase el peso corporal unos 40 segundos, ¿Por qué 40 segundos? Pues porque 40 segundos supone aproximadamente un 74-75% de la fuerza máxima de, de un escalador. ¿Y esto por qué es así? Pues porque ya desde el año 60 ya se sabe que la, la fuerza esta isométrica, que es la fuerza que aplicamos, por ejemplo, cuando hacemos eh, fuerza con los dedos en un agarre, es decir, no hay un acortamiento y un estiramiento del músculo, sino que la musculatura genera tensión, pero no se acorta ni se estira, ¿vale? Eso es un gesto isométrico. Pues los gestos isométricos o los esfuerzos isométricos tienen una relación entre el porcentaje de la contracción al que se realiza y el tiempo al que se puede sostener a ese porcentaje de fuerza. Entonces, en este caso medir en, ese, en esa regleta donde se aguanta 40 segundos, más o menos ya nos está diciendo que más o menos o de manera bastante aproximada el escalador ese, esa regleta por sí sola ya supone un 75% aproximadamente de su peso, que luego eso varía porque contra más bajas la intensidad a la que mide por, por eso pedimos en una regleta donde aguantamos 40 segundos, porque si midiésemos en una regleta donde a buscará a más tiempo digamos la, la, la variabilidad ya sería muchísimo mayor, porque ya, inter, ya intervienen otros, otros factores relacionados con, con parámetros circulatorios
0: bueno, entonces tenemos el primer punto de partida, ¿no? Hemos considerado que podemos medir en regletas ajustadas a cada uno de los individuos y esto nos va a dar una mayor especificidad en la prueba y nos va a dar un carácter de prevención en estos test. Sin embargo, para fuerza, puta madre, ya lo tenemos. Cada uno en su regleta, medimos la fuerza tenemos una fórmula que nos da una serie de valores que tienen en cuenta este que es tamaño de regleta, fantástico. Sin embargo, para la resistencia, vale, yo tengo mi regleta ajustada, tengo mi fuerza máxima y ahora, ¿cómo me mido esta resistencia? ¿No? ¿Al 60%, al 70%, al 80%? ¿Cómo lo hacemos?
1: Bueno, pues eso fue lo que lo que nos planteamos hace, hace ya unos cuantos años, porque en la literatura lo que encontramos siempre eran estudios que habían medido en una intensidad concreta, eso es. Eh, la, los primeros estudios normalmente medían en, al 40%, luego se dieron cuenta que allí había una gran interferencia por los factores vasculares, es decir, al 40% de una contracción isométrica eh, suele haber flujo sanguíneo, algo de flujo sanguíneo, entonces allí había bastante variabilidad y se dieron cuenta que, claro, que allí, si hay flujo sanguíneo durante el periodo que dura la contracción, es decir, cuando tú estás agarrando una presa, y haces fuerza al 40% en ella, de tu máximo. ¿no? Hay algo de flujo sanguíneo, y se había visto que lo que determina la resistencia, en esfuerzos intermitentes sobre todo, es la capacidad de reoxigenar el músculo de, de forma rápida en los periodos de reposo. Y estos test se hacían, o sea, estos test, estos estudios utilizaron pruebas de 10-3, 10 segundos haciendo esfuerzo, 3 segundos de descanso. porque Esto lo que hacía era que, digamos, camuflaba un poco esa capacidad de reoxigenación que debería de suceder solo o, o, o en, en, en las fases de, de reposo. ¿no? Entonces, estudios posteriores midieron a más intensidad, al 60%, la mayoría de ellos. Solo hubo un estudio que yo controle que haya medido al 80% y, y eso se hicieron todos al 60%. Pero claro, eh, al 60%, que la justificación que dan los estudios era que allí no había flujo sanguíneo, eh, lo que, lo, lo que vimos o, que, o lo que podimos, o lo que inferimos por los resultados de, de otras pruebas que nos permitían inferir dónde había flujo y dónde no había flujo en el músculo eh, fue que al 60% podía haber flujo sanguíneo en el músculo. Entonces, claro, eh, aunque aunque viniésemos al 60%, habría escaladores que no tendrían flujo sanguíneo durante la prueba eh, en la, mientras duras en la fase de contracción, pero otros escaladores sí
0: esto generaría mucha dispersión en las pruebas, ¿no?
1: Bueno, aparte de dispersión, es simplemente es que no estarías midiendo a todos de la misma manera, porque al final, si tú, si lo que estás buscando es hacer un test donde lo que va a discriminar el rendimiento en el test y, y el nivel, digamos, entre o, o la marca que va a alcanzar cada sujeto, es lo que es capaz de reoxigenar el músculo en la fase de descanso de entre contracciones, eh, en cada, cada escalador, ¿no? Durante la prueba y unos tienen flujo sanguíneo mientras están haciendo el, el, la contracción y otros solo lo tienen cuando sueltan la mano del agarre y en esos tres segundos de descanso les llega algo de flujo sanguíneo, pues claro, evidentemente no mides a todos de la misma manera. Por lo tanto, no estás midiendo los mismos componentes eh, de igual modo. Entonces, eh, la forma que eh, pensamos que sería más adecuada para medir la resistencia y poder discriminar realmente esta, esta capacidad era saber exactamente a qué intensidad dejaba de haber flujo sanguíneo en el músculo y esa intensidad pues, eh, se conoce como umbral de oclusión y lo que hicimos fue, bueno, hemos hecho varios estudios y uno de ellos que ya está publicado pues es una, una aproximación indirecta a, a saber la intensidad en la que está esa, ese umbral donde se, se produce esa, esa, esa oclusión y por lo tanto esto es lo que nos permite valorar con mayor validez realmente porque podemos saber dónde hay flujo y dónde no hay flujo, pues podemos discriminar los componentes que van a determinar ese esfuerzo gracias a, a, a ese control que, que tenemos sobre el flujo sanguíneo, ¿no? sobre la condición hemodinámica, dicho de otro modo, ¿no? el flujo sanguíneo, eh, que impera en el, el ofensivo de los dedos durante las pruebas.
0: Bueno, dicho así, aunque te has pegado una buena parrafada y no sé cómo se habrá entendido, pero dicho así tiene mucha lógica, ¿no? O sea, no todos ocluimos en la misma intensidad, que esto era algo que cuando yo empecé a escalar, pues leí en algún lado, no, tal, a partir del tanto por ciento ya no hay flujo sanguíneo. Claro, eso nos facilitaría mucho las cosas. Pero ¿qué pasa? Que los que han escalado mucho y han entrenado mucho son capaces de expresar una fuerza muy alta, incluso a intensidades altas, ¿no? Cuando de media una persona que no ha entrenado tanto, conforme más fuerza tiene, pues más pronto cluye. ¿Qué pasa? Que claro, si no tenemos en cuenta estas condiciones hemodinámicas, pues estamos midiendo a todo el mundo y estamos sobreestimando esa resistencia de estas personas que están muy, muy entrenadas. Entonces, claro, ahí es donde digo la, la palabra dispersión. Claro, a lo mejor no hay dispersión, pero en realidad te saldrían unos resultados que no reflejan la realidad de lo que queremos medir.
1: Bueno, es que realmente lo que pasaría es que no mides lo que quieres medir, ¿no? Mm. Por eso ahí estaría esa, esa dispersión, porque estás midiendo otra cosa realmente. No lo que determina realmente esa, esa, esa capacidad de resistencia. Que luego ya veremos eso, ¿no? Qué componente, en función de cómo se hace esa prueba, vamos a ver que podemos dirigirla hacia un componente prevalente, hacia un metabolismo prevalente que permite sostener ese esfuerzo, o hacia otro, ¿no? Hacia uno más relacionado con la, con la presencia de oxígeno en el músculo, o otro relacionado con su ausencia, ¿no?
0: Mm -hmm. Vale, pues entonces por recapitular, para poder comparar y medir entre unos escaladores y otros, pues lo que sería lógico hacer sería buscar una regleta que sea adecuada para nosotros y saber en qué porcentaje de intensidad nuestro antebrazo cluye, y entonces poder asegurarnos de que tenemos el antebrazo totalmente ocluido y que estamos midiendo simplemente la reoxigenación en los periodos de reposo
1: bueno, eh, ahí hay un matiz y es que el antebrazo no está totalmente ocluido realmente, lo que está ocluido son los músculos activos en este caso los flexores de los dedos y en este caso sobre todo el fresor común profundo que es el fresor fundamental o el que se ha visto que es más determinante el rendimiento porque es el que está implicado eh, fundamentalmente en la flexión de la primera falange y el que permi nos permite sostenernos de las personas más pequeñas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que está ocluido realmente es ese músculo, no el antebrazo en, eh, en conjunto. Si no, pues, <risa> podríamos generar una o algo, ¿no? Si no nos llega esa sangre al a antebrazo ni a las manos, eso es. Pero el músculo ese, en principio, midiendo... O sea, hay formas de medir en qué intensidad no, no llega sangre a ese músculo. Sí, <risa> eso es.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Y el código JOY J -O -Y, en mayúscula. Vale, entonces cuando llegamos a este punto y sabemos cuál es nuestra intensidad en la que podríamos testarnos, ¿cómo hacemos esos test y, y qué medimos con ellos?
1: Claro, pues aquí es donde podemos empezar a pensar y más bien a, a plantearnos de qué depende la resistencia exactamente y, y cómo podemos medir esos componentes que, que determinan la resistencia, ¿no? Entonces, como he dicho antes, hay el sostener un esfuerzo isométrico intermitente en el tiempo, eh, bueno, o cualquier esfuerzo realmente, siempre va a estar ligado a, al metabolismo, ya sea oxidativo o no oxidativo, o aeróbico o anaeróbico, que es como más se suele conocer. Y entonces, eso es ¿cómo podemos eh, ahora, sabiendo dónde hay flujo y dónde no hay flujo? Pues ya es, se resulta bastante fácil eh, pensar un protocolo que nos permita identificar, digamos, o direccionar esa prueba para la medición, de un componente de esos dos prevalentes, ¿no? Entonces podemos saber, por ejemplo, si hemos desarrollado o tenemos muy desarrolladas adaptaciones que están más vinculadas a la manifestación de la resistencia a través del metabolismo más aeróbico o oxidativo o si tenemos más, más desarrolladas adaptaciones que están vinculadas a la manifestación de la resistencia a través de un metabolismo más anaeróbico o no oxidativo, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues simplemente sabiendo... Si sabemos a, qué, a partir de qué intensidad no hay flujo sanguíneo, pues lo que hacemos luego es manipular el ratio de esfuerzo-reposo en el que hacemos esta prueba. Y esto porque, ya, bueno, dentro de esta manipulación lo más importante es el, el control sobre las fases de, de reposo. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando hacemos un esfuerzo de una intensidad superior a este umbral en el que no llega flujo sanguíneo al músculo y... Dejamos de hacer esfuerzo en función del tiempo que pase hasta que volvamos a repetir ese esfuerzo, que es lo que hacemos escalando, ¿no? Estamos, cogemos una presa, aplicamos una, una fuerza, soltamos esa presa para ir a la siguiente. Entonces, en función del tiempo que pase, desde que soltamos una presa hasta que cogemos la siguiente, va a haber más posibilidades de que pase más o menos flujo sanguíneo por el músculo. Contra más tiempo pase, eh, en esa fase de vuelo o de reposo, más posibilidades hay que entre, eh, de que pase flujo sanguíneo por el músculo y, por tanto, de que seamos capaces de captar oxígeno durante ese, ese periodo. Lo que hay publicado hasta ahora y se ha visto es que a partir de, de dos segundos para abajo, el flujo sanguíneo, y esto no se hizo con escaladores ese estudio, pero bueno, es un poco lo que hemos tomado como referencia, a partir de dos segundos para abajo de reposo, el flujo sanguíneo, digamos que estaría bastante... Eh, impedido, incluso eh, incluso con dos segundos de, de reposo, porque no da tiempo suficiente, y esto se hizo con los escaladores, repito, para reabastecer el o reanudar el flujo sanguíneo en, en el músculo. que eh, Bueno, yo que he observado, pues en escaladores de alto nivel, he visto que, aunque no solo con un dos segundos, sino con menos tiempo en un segundo o medio en segundo, son capaces probablemente de restaurar de nuevo el, la circulación dentro de ese músculo que estaba ocluido, aunque pase tan poquito, tan poquito tiempo, ¿no? Eh, como medio segundo, eh, pero en principio medir de esa manera, es decir, con un protocolo intermitente y con tiempos de reposo menores a dos segundos, y nosotros la prueba que, que utilizamos hace años fue un tiempo de reposo, es decir, una prueba intermitente donde el tiempo de reposo era de medio segundo. Esto nos garantizaría que muy muy probablemente el tiempo, eh, ese tiempo sería insuficiente para que se restituyese el flujo sanguíneo y, por tanto, la aportación de oxígeno al músculo sería prácticamente nula. Por lo tanto, estaríamos forzando al músculo a trabajar en unas condiciones anaeróbicas. Uh -huh. Aunque evidentemente hay algo de, siempre, o sea, de entrada hay algo de oxígeno de, en, en el músculo, en los miocitos. Pero claro, eso tiene una... Si no hay aporte exógeno a través de la circulación, pues eso tiene una, una duración.
0: Y esto sería... Para trasladarlo a la escalada, pues una secuencia muy dura en la que nos vamos tirando a las presas, ¿no? Sin sacudir la mano en absoluto.
1: Eso es. Pensando en escalada, eso sería. Lo que nos mediría es la capacidad de hacer ese tipo de esfuerzos. Escalada muy intensa en la que te vas tirando a las presas. En las que, eso, te mueves pues con, con movimientos con equilibrio inestable y eso es. Muy, muy poquito tiempo de tal. O un boulder, pensemos en un boulder y pues cómo te mueves en un boulder, ¿no? Pues te vas tirando a una presa, te tiras a la siguiente, te, 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 te tiras a la siguiente y así. Eso para medir ese componente no oxidativo, digamos. Y, otra, y para medir el componente oxidativo o aeróbico, lo que se busca es precisamente lo contrario. Es dentro de un protocolo intermitente forzar tiempos de reposo en los que al menos haya, o sea, más de dos segundos, por tanto, tres segundos. Con tres segundos, teóricamente, es tiempo suficiente para que se reanude el flujo sanguíneo y, por lo tanto, pueda entrar algo de oxígeno al músculo. Entonces, en este tipo de prueba donde tenemos el flujo sanguíneo incluido durante la fase de contracción y solo entra sangre en el músculo durante esta fase de reposo de 3 segundos, pues claro, lo que va a discriminar el rendimiento en esta prueba va a ser la capacidad que se tiene de reabastecer con oxígeno al músculo para ser capaz de mantener esa intensidad normalmente intermedia o alta de trabajo, ¿no? Esto es la forma que tenemos de discriminar los componentes prevalentes que determina la resistencia de escalada, el componente no oxidativo y el oxidativo. Eso uh -huh. es. Y para entrar
0: un, un poquito dentro de, de estos componentes, ¿de qué depende este componente oxidativo? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay dentro de esa resistencia aeróbica? Porque, claro, ahora mismo nos están cambiando todos los esquemas frente a esa resistencia larga, esa resistencia corta o esa capacidad aeróbica o la conti. Vemos que tenemos una componente de la resistencia no aeróbica que es pues bueno lo que estamos hablando de que estamos haciendo un bull de duro o los pasos duros de las vías en las que nos vamos tirando a las presas o esto que sería um, similar a que estamos escalando una vía deportiva y tenemos pues unos micro una micro sacudida entre presas llegas de forma estática a una presa puedes soltar un poquito y va hacia otra presa ¿no? ese ese eterno está haciendo una similitud hacia ese tipo de escalada ¿Qué, ¿Qué pasa dentro del músculo a nivel local que nos permita tener esta resistencia aeróbica?
1: Bueno, el, los cadáveres que tienen una resistencia aeróbica o este componente prevalente, pero prevalentemente oxidativo de la resistencia muy desarrollado, pues seguramente de entrada van a tener un lecho capilar en el músculo muy desarrollado, es decir, tienen un montón de vías a través de las cuales mandar sangre al músculo. Y dentro del músculo, pues, lo que va a haber es una enorme cantidad de mitocondrias y esto está asociado, pues, con una tipología o una miotipología muy concre más concreta, ¿no?, tendente a fibra intermedia o fibra lenta, porque son, son las, el tipo de fibras que van a poder eh, albergar más este tipo de, de enzimas y de, y de un orgánulo, ¿no? los escaladores que tienen ese lecho vascular más desarrollado también tendrían una mayor cantidad de mitocondrias, una mayor eh, cantidad de enzimas oxidativas que les permitirían ser capaces de refosforirar la, la creatina libre que queda en el músculo para, volver, para seguir generando energía de alta intensidad. Y eso, eh, lo que se ha visto, es que al, eh, tanto, tanto oxígeno entra en el músculo tanto oxígeno entra en el músculo y... Eh, tantas mitocondrias tienes y tantas enzimas oxidativas tienes, pues tanta cantidad de eh, energía es capaz de, digamos, generar para volver a, a aportar esos fosfatos a la creatina que se ha quedado libre, para volver a tener creatin fosfato o fosfato de creatina. Y porque es el, es el sustrato que permite seguir realizando esfuerzos de alta intensidad. Y esto es un, un elemento importante y una cosa que a mí me ha llamado la atención sobre todo ahora, pues viendo también literatura que se ya, que también está publicada y que, que está muy bien. Me parece muy interesante, ¿no? Que, donde se ha identificado también otro, otro umbral, ¿no? Como es el, el critical force. Mm. Bueno, umbral, no es un umbral como tal, realmente es una intensidad de estado estable. Es decir, el critical force, bueno, para que, para que no sepa un critical force, sería una fuerza que se capaz de repetir en el tiempo de forma intermitente durante, teóricamente, como si fuese, si fuese un concepto teórico, de forma indefinida. Nunca es indefinida pero sí que sería durante mucho tiempo. Esa intensidad obviamente va a estar por debajo de lo que es el umbral de oclusión, es decir, esa intensidad, en, el, en el, la intensidad del critical force, habría algo de flujo sanguíneo. No es la intensidad donde más flujo sanguíneo va a haber, porque la intensidad donde más flujo sanguíneo hay en un esfuerzo isométrico normalmente está entre el 10 y el 20%, y el critical force, por lo menos en los escaladores que se ha medido en las muestras que se han utilizado en los estudios, se ha visto que está entre un 35-40%. Entonces, algo de Claro, algo de flujo sanguíneo hay esa intensidad porque está por debajo del umbral de oclusión y eh, dicen que esa prueba es muy buena porque nos permite determinar cuál es la capacidad oxidativa de ese músculo. Es una prueba que se hace con un test all out, que es un test que se hace haciendo la máxima fuerza. Duro, duro, duro. Sí, durante cinco minutos de manera intermitente. Es un test muy duro realmente. Y claro, el tema es eh, plantearnos la, la utilidad que tiene ese test porque al final qué nos está midiendo, ¿no? O sea, qué nos mide ese test. Ese test nos mide o sea, la capacidad oxidativa que tiene, es la fibra que se, que se contrae o las fibras que se están contrayendo al 40%, que permiten sostener un esfuerzo al 40%. Y esas fibras normalmente son fibras lentas. Y el rendimiento en escalada no depende de la capacidad que uno tiene en fibra lenta. Por lo menos a priori, ¿verdad? Porque podemos ser capaces de escalar un 6C de 1000 metros, de 6C, ¿no? Y pues que ningún paso nos cueste mucho y ser capaces de, de hacer eso. Pero que por un 8C no vamos a subir. Porque necesitamos ser capaces de generar Mucha más fuerza para sostenernos esas presas, pero ser al mismo tiempo ser capaces de, re de recuperar energía en los momentos en los que podamos recuperar, es decir, entre agarre y agarre, siempre y cuando so eh, tengamos ese tiempo suficiente como para revestir de oxígeno al el músculo. ¿no? Entonces, claro, hay que ver realmente qué indicador es específico de escalada y me dice o me discrimina realmente rendimientos, ¿no? porque luego al final, claro, en los estudios siempre se encuentran relaciones entre el rendimiento y, y una prueba. Claro, obviamente, estás midiendo de manera intermitente, estás midiendo a una intensidad, pues, bueno, sí, pues va a haber algo de relación, siempre vas a encontrar una relación. Pero, ¿cómo de válido es medir así en escalada, no? Medir la capacidad oxidativa de fibra lenta. Bueno, sin más. Ahí lo dejo. Ahí, ahí lo dejo, sobre todo, sí, porque se ha probado. Yo lo he hecho ya dos veces o tres y porque, claro, pues al final <risa> experimentas todo, ¿no? Para ver y entender. Pero y y es, una, claro, es una prueba que dices tú que adherencia va a tener esta prueba, ¿no? Porque yo la he hecho porque soy muy friki y me pate, quiero saber y entender. Pero alguien que tenga que hacer eso de manera sistemática, cada X tiempo, no, en la X será cada dos años o tres, cuando recupere, además lo has dicho tú antes, ¿no? Tener la motivación suficiente como para hacer un esfuerzo de, de, ese, de ese calado, ¿no? Mm -hmm. Donde además es no estás escalando. Que dices, bueno, estoy escalando, es más entretenido pero hacer un esfuerzo de esa manera, donde haces fuerza hasta el infinito. Bueno, pues
0: eso. Vale, por recapitular. Bueno, hemos visto que tenemos, por un lado, la regleta ajustada. Hemos visto que tenemos, por otro lado, el umbral de oclusión para poder medir de una forma estandarizada y poder medir lo que queremos medir. Y una vez que juntamos todo esto, podemos medir la resistencia en el componente anaeróbico, o sea, haciendo pausas breves en las que no hay posibilidad de reoxigenación o haciendo pausas más amplias en las que hay posibilidad de reoxigenación y medimos el componente aeróbico de la resistencia. Y ahora también sabemos un poco qué nos, está, qué nos están diciendo estos dos componentes, ¿no? Cómo vamos frente a esfuerzos tipo boulder o el paso duro, la secuencia dura de la vía, o cómo vamos frente a una escalada deportiva larga en la que tenemos una intensidad alta que queremos mantener en el tiempo o una serie de boulders en, en las que nos queremos recuperar entre ellos, ¿no? Y el kit de la cuestión, ahora, ¿cómo entrenamos esto? ¿Cómo hacemos esfuerzos que vayan dirigidos a estas mejoras?
1: Bueno, pues ahí lo que hablábamos un poco al principio, realmente las metodologías y las formas de entrenar Está más o menos. están más, más o menos definidas realmente. Eh, no ha habido estudios realmente hasta ahora, bueno, no, que yo conozca, vamos, sobre entrenar con determinada metodología y qué mejoras ha habido, ¿no? Midiendo, midiéndolo de esta manera, porque simplemente es que estos indicadores eh, son recientes, los tenemos desde hace relativamente poco, como para que se hayan utilizado en estudios donde hayan planteado, vamos a entrenar de este modo. Y vamos a ver qué adaptaciones nos generan eh, midiendo esta, de esta manera, ¿no? que se ha estandarizado ahora o que se pretende estandarizar. Entonces, entre comillas, no lo sabemos, sí que lo sabemos. ¿no? Sabemos cómo generar adaptaciones en, en, en cada uno de estos indicadores. Y, y eso bueno, eh, básicamente consiste en intentar controlar la intensidad. Bueno, se puede controlar en entrenamientos dirigidos, es muy sencillo. En entrenamientos dirigidos me refiero a todo lo que pues, se puede hacer eh, sin escalar donde se aísla eh, la fuerza que se hace sobre una presa o lo que sea, una presa, una regleta, quiero decir, una pinza, puedes hacer diferentes tipos de agarre, bueno, eh, pero la intensidad es conocida. Y escalando, eh, lo que haces es bueno, inferir ¿no? eh, ese esfuerzo, qué intensidad está suponiendo y, y sobre todo, por si existe posibilidad o no de reoxigenar, es decir, de hacer soltadas entre, entre presas, pues sabes, puedes saber que el esfuerzo se está dirigiendo a, a, esa, a ese metabolismo prevalente ¿no? a más, más eh, oxidativo o, o, o más no oxidativo ¿no? Eh, y ya está luego la duración de esos esfuerzos si es más corto o más largo pues al final va a depender exactamente de la intensidad de la que sea porque algo que es no prevalentemente no oxidativo va a ser algo que va a estar por encima del umbral de oclusión pero claro, por encima del umbral de occlusión si el, umbra, el umbral de oclusión alguien no tiene al 65 pues en, del 65 al 100 hay un, hay un abanico de intensidad muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues contra más te aproximas al 100, menos va a durar ese esfuerzo y contra menos, más, más te aproximas al 65, pues menos. Pero eh, si lo haces o entrenas con esa con ese, con ese idea clara en la cabeza de que no puede haber fases de vuelo largas porque tú quieres desarrollar adaptaciones que prioricen o que te hagan desarrollar más ese, ese componente, pues entrenando de esa manera lo, lo vas a conseguir, ¿no? Y desde el punto de vista contrario, pues lo mismo, ¿no? Para desarrollar adaptaciones de metabolismo oxidativo, lo que vas a hacer es escalar intensidades. Que claro, escalando no lo sabes realmente, pero si estás escalando, estás escalando intensidad que te permiten hacer soltadas entre presas más o menos largas, de 2, 3, 4 segundos, sabes que allí más o menos aseguras que va a haber algo de flujo sanguíneo, sí o sí, o sea, ahí va a haber seguro, si es más de dos segundos va a haber algo de flujo sanguíneo, y ya estás favoreciendo que se generen adaptaciones eh, ligadas a ese, a ese componente oxidativo de la resistencia ¿no? entonces sería un poco la forma de, de diferenciar. luego si se le quiere llamar corto o largo o fuerza de resistencia o como cada uno le quiera llamar y bueno ya está, se trata de entenderse y saber lo que está haciendo, pero teniendo claro uh -huh. cómo es el, el esfuerzo que se está haciendo para y qué adaptaciones es lo que te, lo que te va a generar ¿no? Y saber, claro, eh, la idea de todo esto o el, el, el kit de la cuestión es saber qué es lo que más falta te hace trabajar bien sea por tu perfil, porque quieras ser un escalador completo y quieras desa desarrollar un perfil más compensado o por simplemente meramente tus objetivos, ¿no? Yo tengo mis objetivos están ahora mismo en vías de este estilo donde prima este componente y sé que me hace falta, pues voy a trabajarlo más, ¿no? Y voy a voy a enfocar los los estímulos de entrenamiento orientados en esa en esa dirección.
0: Porque hablando específicamente de la componente oxidativa, no ha hablado de que por un lado Está la presencia de muchos capilares, por otro lado la densidad de mitocondrias y por otro lado sería también bueno, la, la capacidad de ese efecto de tamponamiento de las arterias. ¿no? Y estas tres cosas se entrenan, pero se entrenan de, de forma diferente. Yo he llegado a, a, estar, a tener la conversación de decir, joder, es que el, la componente aeróbica de la resistencia no es solo la contin, no es solo entrenar a muy baja intensidad durante mucho tiempo de forma que siempre el antebrazo esté en presencia de oxígeno. ¿no? Aquí realmente estos métodos de entrenamiento de la resistencia que se han hecho siempre son efectivos y están entrenando diferentes perfiles dentro de, este, de esta parte aeróbica. ¿no?
1: Eso es. Eh, realmente lo, lo más importante, y claro, y aquí es el, digamos el, el handicap en la escalada, es el control de la intensidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque en base a la intensidad a la que tú entrenes, Vas a solicitar de manera prevalente un tipo de fibras u otro. Y los tipos de fibras están más asociados o, digamos, que responden mejor a ciertos estímulos. Es decir, una, las fibras lentas van a permitir generar cierto nivel de tensión muscular y eh, no muy elevado, ¿no? un nivel de tensión muscular no muy alto. Es decir, mmm, esas fibras no las vas a, no las vas a estimular trabajando a altas intensidades. Las fibras rápidas sí las tienes que trabajar. A, estimulando las altas intensidades. Entonces tú si eres capaz de controlar en cierto modo la intensidad eres eh, ya estás direccionando estímulos hacia el trabajo de ese de, de, de ese tipo de fibras que van a sostener más el, eh, esos esfuerzos, ¿no? eh, En este caso eso lo, de lo que se trata y hablando hablando de, de la resistencia o el concepto que se tiene que tú comentas y, y yo me lo he encontrado, ¿no? Es decir, no es que lo aeróbico es baja intensidad y alta intensidad no es aeróbico. Eh, no, claro, esto no es así. ¿Por qué? Pues porque en escalada sostener un estímulo de alta intensidad fundamentalmente y sorprendentemente, ¿no? y esto es lo que descuadra un poco a la gente, ¿no? el, el metabolismo que realmente está sosteniendo ese tipo de esfuerzo eh, es oxidativo y esto es lo que descuadra. Porque nosotros tenemos aeróbico en nuestra cabeza, ¿no? en nuestro plano bioenergético, que esto es lo que viene del atletismo, tenemos en la cabeza eso, ¿no? Aeróbico es baja intensidad, anaeróbico alta intensidad. La diferencia de nuestro deporte con el atletismo con otros deportes cíclicos es que nuestro deporte es intermitente. Es decir, que existen estas fases de reposo entre esfuerzos. Y yo, fases de reposo no me refiero a estar un minuto o dos minutos entre una serie, sino durante el propio esfuerzo de la escalada. Entonces, ¿Qué ocurre? Que es lo que hemos comentado. Si hay más de dos segundos de fase de reposo entre, entre contracciones, aunque hayan sido de alta intensidad, lo que lo que vamos a lo que está pasando dentro del músculo es que ese metabolismo, eh, sea es el metabolismo que va a sostener ese esfuerzo, aunque sea de alta intensidad, realmente es el oxidativo. Porque, mmm, bueno, y eso sería sobre todo en, en gente que tenga esa, esa, esa eficiencia, digamos, no energética, que sea capaz de captar mucho oxígeno de la sangre en ese poquito tiempo, que dura el reposo, porque como hemos dicho antes, tanto oxígeno entra, tanto oxígeno la mitocondria es capaz de utilizar para refosforilar esa creatina que ha quedado libre y entonces volvemos a tener otra vez fosfocreatina disponible y ese metabolito, por así decirlo, es el eh, responsable de sostener un esfuerzo de alta intensidad. Entonces lo que en nuestra cabeza es, oh, no, es que alta intensidad no es aeróbico, no, no, es que alta intensidad en escalada, fundamentalmente es dependiente del metabolismo aeróbico realmente ¿qué decir esto que el metabolismo no oxidativo no es importante? claro que es importante evidentemente todo el mundo ha escalado secciones y vías donde desde que despega los pies del suelo hasta que llega a chapa 8 o a cadena incluso no ha parado de moverse y se va tirando a las presas, pues claro que es importante ¿y ahí cuánto peso va a tener el metabolismo oxidativo? pues menos, menos. ¿por qué? pues porque el tipo de esfuerzo que requiere esa vía y ese esfuerzo es así, es así por lo tanto hay que ver y hay que darse cuenta de, claro, de que lo, los, dos son, los dos son importantes y, y hay, hay que trabajar los dos evidentemente. ¿no? Y como he dicho antes, la clave es saber en qué vas mejor, en qué vas peor y desarrollar a, a, aquello que te haga más falta. O tener muy claro las capacidades de las que dependen tus objetivos y entonces ir si estímulos a desarrollar más esas capacidades.
0: Uh -huh. Bueno, fantástico, Pedro. Yo no sé... Espero haber podido traducir todo esto, porque los dos tenemos un seco importante y es que <risa> sabemos de lo que estamos hablando y entonces luego... Pues, o lo creemos. Es, o lo creemos, sí, bueno. Sí. <risa> y, y, y luego, pues no sé, no sé cómo quedará de cara a la persona que lo escucha, si ha sido muy denso, muy poco denso, pero bueno, era un tema que me resulta muy interesante. que Creo que es muy innovador, que te estoy muy agradecido por haberlo estudiado y que tenía ganas de, de divulgar. Así que nada, por mi parte queda hecho este monográfico sobre la resistencia y sus diferentes tipos y, y nada, muchas gracias. Siempre vas a tener el micro para cualquier otra cosita que quieras contar.
1: Muy bien, Miguel, tío. Pues muchas gracias a ti. A mí eso, pues igual que a ti estos temas me apasionan y, y yo encantado de, de contarlo aquí, de, de bajarlo un poco de de los papers a, a la calle, ¿no? Para que eso, pues cada vez más sea algo más conocido y, y que la gente, pues bueno, no siga pensando esto, ¿no? Que aeróbico es lo que haces del... De, llegar de, al sector de, bien. Llegar al sector bien, ¿no? Y con, <risa> con, po, con pocas pulsaciones o, o eso, ¿no? O que entrenar eso es trabajar a baja intensidad sí o sí. Sí. Eso es.
0: Bueno. Estupendo. Pues nada, un placer lo dicho y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Y aquí lo dejamos por hoy. Te recuerdo que he escrito un libro para ti, con los aprendizajes y reflexiones de mi trabajo en Desata tu potencial en la roca, sin paja, sin tapujo, y narrado de forma entretenida para que no se atasque la lectura. Consigue tu copia firmada en rockandjoy.com barra arte y escríbeme para contarme tus impresiones. rockandjoy.com arte. Un abrazo y hasta la semana que viene. no pierdan la mentalidad del principiante.